0: Y ya estamos con todos ustedes este martes 28 de febrero del año 2023 en nuestra emisión meridiana de noticias. Qué gusto que estén con nosotros en este primer contacto informativo que vamos a tener en nuestras emisiones para decirles a ustedes qué es noticia en Venezuela, en Latinoamérica y el resto del mundo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato porque el sector universitario en el estado Carabobo inició una nueva modalidad de protesta para exigir sus reivindicaciones laborales.
1: Trabajadores Universitarios continúan exigiendo derechos laborales. En los últimos dos meses han superado 1.200 protestas. Escuchemos.
2: Estamos en una situación de absoluta precariedad. El salario más alto en la Universidad de Venezolana no supera los 30 dólares, que es el del profesor de más alto escalafón y mayor dedicación. Eso indudablemente deja claro la situación penosa en la, en la que estamos. Además de eso, llevamos dos meses eh, y lleva el país completo sacudido en protestas laborales que superan las 1.200 protestas en dos meses. La situación es verdaderamente grave, eso está impulsando la paralización de hoy eh, además de las movilizaciones, que es de tipo nacional y es de tipo intergremial. Hoy están paralizadas eh, no menos de, de 50 instituciones de educación superior, más o menos 160 mil trabajadores, entre empleados, profesores y obreros. Y bueno, es una decisión que, que está conduciendo a la profundización de este conflicto. ¿Hasta dónde va a llegar? Eso depende en buena parte del gobierno nacional.
1: Definitivamente en el país todos estamos en una sola propuesta que es que el sueldo sea indexado a razón de la canasta básica alimentaria, como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Eh, adicionalmente a eso, la segunda gran propuesta nacional es que se activen de forma inmediata todo lo que tiene que ver con las contrataciones colectivas vencidas, que son muchas además, y que este, nos llevan a pensar que esas dos grandes propuestas pueden dar las salidas necesarias para que el país pueda en, en lo laboral y por supuesto en lo universitario podamos seguir adelante. Este paro de 48 horas que, que la universidad ha puesto al país, al servicio del país, como, como repito, como una estrategia de lucha y calle, este, bueno, lo vamos a seguir evaluando. Y lo vamos a seguir evaluando con todos los sectores, porque realmente el gobierno tiene la principal responsabilidad de eh, llevar esto a feliz término como debe ser. Los representantes gremiales aseguran que continuará el conflicto hasta ser atendidas sus exigencias. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporta para ustedes
0: Ruth Laverno. Miren, por su parte, Amalio Belmonte, quien es secretario de la Universidad Central de Venezuela, no está de acuerdo con esta modalidad de protesta que se está ejerciendo el día de hoy, pero sí respalda que los profesores universitarios mantengan su voz en alto por
3: reivindicaciones laborales. Sí, no es desconocida la situación que estamos viviendo los profesores, los empleados, los obreros. En general, una situación de, de pauperación de, de, de los sueldos, los salarios y de las condiciones de trabajo. En ese sentido, todo lo que los gremios hagan en procura de que estas cosas se resuelvan, tiene que tener la anuencia de las autoridades, aun cuando nosotros no respaldamos el paro como, eh, como actores del mismo. Pero sí respaldamos todo lo que plantean ellos y sí comprendemos la justicia del paro o de lo que... Influye en la acción que están tomando ellos. Mañana el Consejo Universitario tiene como punto importante la discusión de la situación laboral de todo nuestro personal y en este sentido creo que el gobierno nacional debería ser mucho más receptivo con respecto a lo que se está planteando. ¿Qué se está planteando? Simplemente lo siguiente, es imposible para un docente, para un empleado, para un obrero, llevar una vida normal. Ni siquiera una vida de lujo, ¿no? Eso no es lo que se pretende, sino una luj,a una vida en la cual pueda satisfacer sus necesidades básicas de forma digna. Eso no está ocurriendo y cada día es peor porque la inflación devora cualquier aumento, cualquier decisión, cualquier bono. Entonces, en ese sentido, todo lo que se haga gremialmente para que esas cosas puedan cambiar, para que el gobierno oiga, para que el gobierno atienda o para que el gobierno tome decisiones, es muy importante para nosotros. Entonces, en ese sentido, eh, como autoridad universitaria, respaldo todas las solicitudes que están haciendo los gremios, todas las movilizaciones que ellos hagan, aún cuando tenemos que estar nosotros al frente aquí, diríamos en, en el seno de la universidad, solo le sugerimos a ellos que lo discutan con los estudiantes, que hagan lo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien, que es conversando con otros gremios, que se unan con otras universidades porque el problema es un problema de, de carácter nacional, no solamente que, que tiene que ver con la propia universidad, sino también con los empleados públicos, con las enfermeras, tal y cual como hemos visto.
0: Ahora bien, en un 95% se cumplió la jornada de manifestaciones del sector docente en el estado Bolívar. Esto según la información que han dado los dirigentes gremiales de esa zona en el sur del país.
4: Gracias por este contacto. Así es, en el estado de Bolívar los docentes también salieron a protestar y acataron esta jornada de manifestaciones a nivel nacional. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental
5: de Guayana. En un 95% se está cumpliendo el paro convocado por la FAPU y por las diferentes federaciones a nivel nacional con respecto, con respecto a las demás universidades. Los administrativos y los obreros en un 95% estamos, estamos protestando. ¿Qué exigimos? El cumplimiento de, de la firma del contrato colectivo, una discusión de, donde se discuten las cláusulas sociales, donde tengamos un salario digno, donde nos puedan pagar nuestras prestaciones sociales indexadas, donde nos no podamos rescatar nuestra caja de ahorro, donde podamos rescatar nuestro HCM, donde podamos tener una universidad donde podemos trabajar dignamente y decentemente. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien que cobra 240 bolívares o 90 bolívares o 140 bolívares, como cobran los administrativos, emple, obreros y profesores de la universidad, pueda sobrevivir. No podemos sobrevivir con 240 bolívares en una quincena. No queremos bono de guerra, ¿vale? Lo que queremos es un salario digno, anclado al dólar BCB y que nos permita a nosotros llevar una alimentación balanceada y digna a nuestro hogar. También queremos vestirnos, también queremos comprar medicina, también queremos vivir dignamente. Estamos este, prácticamente muriéndonos de hambre y le pedimos... A este gobierno que recapacite, le pedimos al Magisterio unido porque vamos a un paro nacional indefinido.
4: Bien, esta protesta fue realizada en Puerto Ordaz, pero también hubo manifestaciones en San Félix y Ciudad Bolívar. Es la información que tenemos a esta hora desde el sur de Venezuela y con ella regresamos con ustedes al estudio.
0: La Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos en el Estado Guárico rechazó el llamado a protesta en toda Venezuela. Aseguran que la mejor forma de resolver la situación económica de los trabajadores es el diálogo entre las partes involucradas.
4: Hola Manuel, este pronunciamiento de la Asociación de Profesores Universitarios en esta zona llanera del país se produjo a través de un comunicado, sin embargo parte de los que integran esta misma asociación e incluso algunos trabajadores de la universidad rechazaron esta postura, sobre todo por las condiciones de los trabajadores de la principal casa de estudio universitaria en el estado Guárico. Yo los exhorto y le hago un llamado público a ellos porque ellos fueron elegidos por una base para
2: representar a, 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 a los docentes, a luchar por los intereses y los beneficios de los docentes, no del patrono. Y, y estamos haciendo todo lo contrario. Estamos defendiendo a un patrono que viene violando nuestros derechos contractuales desde hace más de dos años. Los, los asociados de Aponellar están con el paro. Nosotros tenemos años donando
4: nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, con unos salarios irrisorios, el Sindicato de Trabajadores Obreros también manifestó que además de bajos salarios, los trabajadores no tienen condiciones para laborar. Las condiciones de los trabajadores de la universidad son pésimas.
6: Este, el, el parque automotor de la Universidad Ramón Gallego es deficiente. Las herramientas, los equipos no las tenemos. El transporte este, va a la redundancia, no, no, no genera confianza a, a, para que el trabajador llegue a la hora a cumplir con sus funciones diarias de la faena en el trabajo que le corresponde. Sin embargo, hemos hecho una serie de peticiones y no hemos
4: recibido respuesta. Finalmente, los trabajadores universitarios indicaron que un profesor de dedicación exclusiva debe estar ganando por encima de los 3.000 bolívares, cuando actualmente su salario representa 700 bolívares. Indicaron además que debe ser firmada la nueva contratación colectiva. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el, estado, en el estado Trujillo, disculpen ustedes, trabajadores de la educación y gremios, y profesores universitarios se sumaron a esta nueva jornada de protesta el día de hoy.
7: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Hoy nuevamente protesta de calle por parte del Magisterio y también del sector docente universitario. Nos encontramos desde el municipio de Valera. Vamos a escuchar parte de declaraciones por parte de un profesor universitario del Núcleo Universitario Rafael Rangel en el Estado Trujillo. Profesor, su nombre y apellido, ¿qué piden el día de hoy?
8: Yo mamá al derrama del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables del Núcleo Universitario Rafael Rangel. Lo que se está pidiendo francamente es las reivindicaciones salariales, la mejora en las condiciones laborales que tenemos actualmente dentro de las universidades públicas y todo lo que es la profesión docente en el país.
7: ¿En qué condiciones se encuentra el núcleo universitario Rafael Rangel? ¿Están dando clases permanentes? ¿Van de forma interdiaria? ¿Cómo se encuentra?
8: Estamos en un régimen semipresencial. Todas las clases se desarrollan bajo un régimen de modalidad. Unos días damos clase presencial y otros días lo damos clases de manera virtual
7: ha sido la asistencia de los alumnos? ¿La matrícula ha bajado? ¿Se ha mantenido? ¿En qué condiciones?
8: La matrícula se encuentra en baja, precisamente por las mismas condiciones de infraestructura y las mismas condiciones, eh, digamos, del entorno en el que nos encontramos.
7: ¿Los profesores asisten, dan las clases a través de internet? ¿Cómo son las condiciones de ustedes? ¿Qué piden?
8: Algunos profesores utilizan la plataforma Moodle, otros utilizan el Classroom, que es una plataforma gratuita, sí y a manera presencial las llanas instalaciones del núcleo universitario Rafael Rangel.
7: Estas son las declaraciones que nos ofrece parte de eh, la ULA Trujillo de este gremio que también se hace presente en estas acciones de calle que se vienen dando desde el estado Trujillo, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el estado Lara porque abogados solicitaron ante la Defensoría del Pueblo de esa región del centro occidente del país una respuesta ante la solicitud de mediación para lograr la excarcelación de dirigentes gremiales detenidos.
9: Buenas tardes, un gusto saludarles desde Barquisimeto en el Estado Lara en donde un grupo de abogados y defensores de los derechos humanos junto a la sociedad civil hicieron una solicitud ante la Defensoría del Pueblo por respuestas a cada uno de los casos de presuntas violaciones de derechos humanos que se han registrado en protestas del año 2017 y lo que tiene que ver con el caso de los caficultores en el Estado Lara que fueron detenidos también en el mes de noviembre. Hasta los momentos nadie en el Estado Lara ha aclarado cuál es la situación de estos privados de libertad.
6: En el año 2017, en el estado Lara, hubo más de 20 muertos por el tema de las protestas. De forma pacífica, eh, la cadena de mando acribilló a esos jóvenes solamente por exigir libertad. Aunado a esto, también tenemos que indicar que en el año 2019 y en el 2017 igual, aquí todavía sigue existiendo presos políticos que están en los procedimientos. Y en el último caso, fue el día de ayer, ...los caficultores del Estado Lara... ...específicamente en el municipio de Andrés Eloy Blanco... ...que son ocho... ...pero también tenemos que recordar... ...el caso de Darío Estrada... ...que hoy sigue estando en juicio... ...en sede capital... ...al igual que otros compañeros... ...que de una forma u otra... ...se le han venido vulnerando esos derechos... ...¿por qué estamos exigiéndole... ...a la defensora del pueblo... ...el acompañamiento? Es importante que el poder moral... ...continúe... ...esa investigación... ...hay en la Corte Penal Internacional... ...una serie de expedientes... ...porque no podemos olvidar y dejar en el pasado a esas víctimas que de una forma u otra por exigir libertad por exigir democracia el estado le vulneró sus derechos y hoy se encuentran en las mazmorras y hoy no están con nosotros producto de su muerte en su debido momento
9: a esta solicitud también se le exigió a la Defensoría del Pueblo fijar una posición con respecto a las denuncias que hacen los familiares de los privados de libertad de la cárcel de Uribana, en donde también se habla de presuntas violaciones de los derechos humanos con respecto a la negativa que existe de las autoridades del penal de brindar una atención médica a cada uno de los presos que lo amerita, así como también las condiciones en las que se encuentran estas personas. Desde el Estado de Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el estado Portuguesa, porque un venezolano ofrece un servicio ambulante para realizar trámites en línea, así como lo oyen, como recargas telefónicas, pago de servicios públicos, entre otros, y de esta manera logra ganarse la vida. Vamos a ver esta historia.
8: Así es, gracias por el contacto. Y es que en pleno centro de la ciudad de Guanare podemos encontrar este improvisado centro de telecomunicaciones en donde se brindan diversos servicios dirigidos a a la población de menos poder adquisitivo veamos
10: esto estamos aquí en la calle por razones de que no nos alcanza para estar pagando alquileres y cosas de alcaldía y todas aquellas las cosas pero de igualmente funciona para ayuda ayuda mutuamente tanto me, ven, me ayuda a mí para cubrir el papel como también me ayuda a mantenerle ayudarles a ellos también que son mis empleados acá en la obra y mucho más al cliente, al consumidor de líneas de Movilnet, Movistar, digital, Intercable. En muchas partes les quieren cobrar el 50, 60 o hasta inclusive hasta el 100%. Y nosotros estamos por debajo inclusive hasta del 10% del cobro. Entonces, todo de la misma manera, que sea relativo, que cubra las necesidades. Eh, también prestamos servicio de la parte bancaria y trámites bancarios y trámites legales. Cuento... Con este computador, mi CPU, que es ello, máquinas obsoletas, pero me sirven para la exigencia del trabajo, ¿verdad? Tenemos estos dos puntos que son alquilados, que ese es uno de los problemas, porque nos cobran un porcentaje que pudiéramos descargárselo al, al consumidor, ¿verdad? Siendo, teniendo uno propio, pero caramba, son puntos que te cuestan 600, 700 dólares y cualquiera no habla, no tiene ese lenguaje, ¿verdad? Como yo, pues. Tenemos una fotocopiadora, una impresora ya, que es la que me ayuda, el toro de guerra que tengo, gracias a Dios. Y tenemos la canaimita, que es la, la de guerra también, que me, está, que me está ayudando también, el cual necesitamos más equipos, si es posible duplicarlo. Pero como te digo, eso es paulatinamente, poco a poco. Y este aparato, que es el que se me pone que... Cuando yo no estoy, que ellos tratan de recogerlo, no pueden hacer lo que yo hago. Resumir y meter todo ahí en cofrado para meter todo aquí abajo y guardar y guardar las cosas para
8: no ocupar espacio donde yo lo guardo. Bien, es de resaltar que el servicio de Internet aquí en Venezuela es precario, principalmente en el caso del brindado por parte de la estatal telefónica, razón por la cual este tipo de servicios brindados a través de estos emprendedores representa una alternativa. Rápida, seguro y a bajo costo. Es parte de la información que podemos aportarles hasta ahora desde nuestra región llanera y por lo pronto queremos invitarlos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Seguimos con ustedes. Les cuento que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, sostuvo un encuentro con el canciller venezolano Iván Gil. Este último señaló que la administración de Nicolás Maduro trabaja para fortalecer el Estado Social de Derecho y de Justicia. Además, Gil también... Se reunió con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Victorino, en aras de comprometerse con las labores de cooperación en pro de los venezolanos que están en el exterior. Ya entrando a otras informaciones, el gobierno de Chile desplegó tropas militares en su frontera con Perú, una medida para frenar el ingreso irregular de migrantes.
11: Así se verán desde ahora y por 90 días varios puntos críticos de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia. El gobierno del presidente Gabriel Boric ordenó un despliegue militar para aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta a estas zonas. La ministra del Interior, Carola toja dijo desde Colchane, epicentro de la crisis migratoria, que la ausencia de Estado en el norte del país ha permitido que la problemática se agudice. El Estado de Chile tenía... Un rezago. En el fondo nosotros tenemos en el norte una falta de Estado. Un Estado insuficiente para las necesidades de esta región. De estas regiones, ¿no? Eh, y nos estamos poniendo al día. El personal del ejército, que ha sido además eh, reforzado desde el punto de vista de los efectivos en el terreno, vamos a tener más de 600 efectivos en toda esta zona, eh, pero además va a tener posibilidades de hacer funciones que previamente no podía hacer, porque nuestra legislación, nuestra Constitución no se lo permitía. A diario cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, cruzan por Colchane a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, regateando los escasos controles para llegar a Iquique y luego dar el salto hacia la capital chilena. La medida del gobierno chileno se aplica en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá. Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente que alcanza altas temperaturas en el día y por las noches baja de los cero grados Celsius. En total hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más de 7% de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
0: Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, despidió de su gabinete a tres ministros. Esto luego de algunas críticas a las reformas que impulsa su gobierno como parte también de la organización ministerial luego del primer semestre de gestión.
2: Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas.
0: Así las cosas, nos vamos hasta China porque acusó a los Estados Unidos de presuntamente abusar de su poder estatal, a través del de veto que Washington dio a la aplicación de origen chino TikTok en los dispositivos gubernamentales, la portavoz de exteriores de China, Mao Ning, aseguró que el país norteamericano, a su juicio, reprime injustificadamente a empresas de otro de otros países. La Casa Blanca dio 30 días a las agencias federales estadounidenses para eliminar la red social de TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Así que va a continuar la controversia en relación a estas medidas que está adoptando la administración de Joe Biden. Nosotros con esto llegamos al final de eh, nuestra emisión Meridiana de Noticias. Gracias a ustedes por estar en sintonía de nosotros, mantenerse con la información que desde acá siempre procesamos con la mayor ética y equilibrio posible, y también eh, invitarles a ustedes a que estén conectados a nuestra señal, también a nuestras plataformas en las redes sociales, porque en todas estamos como arroba VPI TV, y nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central.